0: 团结友爱，严肃活泼。大家好，欢迎收听本期天雷师姐说。我是师姐天雷师姐说，为你的生活添雷加醋。嗯、呃，这一期新的节目是依然由师姐一个人来完成。呃，我们看了一下上一期节目到现在大概有将近三个月的时间，啊、呃，隔了还蛮久的。但是我们节目最近更新确实是有一点长。呃，然后就开门见山说一下这期节目，呃，师姐是有一个主题要聊。嗯，也就是最近，嗯，就是基本是对全国最重要的一个新闻吧，就是滴滴滴滴呃顺风车前段时间的一个非常不幸的一个事件，我想必大家都知道。呃，本来我是想写一篇文章来讨论一下这件事情，呃，但是我发现写了一半发现自己文笔实在是最近有所下降，而且因为是要写一些就是。呃，有一个叙事性的东西吧，所以觉得好像说出来可能更好一点。呃，所以我这期节目就打算聊一下滴滴打车这件事情，呃，我自己的看法。嗯、呃，首先我先来说一下，呃，如果是第一次听我们的节目的听众，我们这个节目是一起一个一档就是轻吐槽。新吐槽的一档脱口秀节目吧，然后主题是从来都不定的，然后是有两个主播是小雷和师姐，呃，然后我们还会请到一些嘉宾来做我们的节目。我们同时有一个微信的公共号，大家可以微信添加朋友公共号，选找，找呃输入“天雷师姐说”，呃 ，logo 是一样的来，来呃关注我们的“天雷师师姐说”的公共号，呃，因为我们“天雷师姐说”的公共号里面会有除了节目的更新之外，还有一些其他的一些文章，呃，适合我们的这个。呃，荔枝、uh, FM 上播出的内容是会有一些增加的，所以大家可以关注我们的公共号。同时，如果大家想和我们联系的话，有一个我们的公共呃，有一个我们的邮箱，大家可以发邮件给我们，是天雷师姐天雷师姐的拼音 at 新浪点 com。呃，我们的节目我看了一下，上一期的播放量超出我的预期，上一期的播放量比上上期的播放量。啊、呃，大概是将近五倍，所以我不知道为什么上一期的节目播放量这么多。然后我猜了一下，有可能是我们蹭了一下《流星花园》的热度，呃，所以还谢谢大家喜欢我们的上一期的节目，然后希望这期节目也能收到大家很好的反馈。其实一直不知道我们的听众是一个什么样的，有没有一个稳定的群体？因为我们同时有微信公众号，同时有荔枝 FM。所以这我不知道这两个群体是否有所交叉，呃，而且要说明的是，就是呃，荔枝 FM 最近呃就是它如果大家点的话，可能会说前面说这个免费试听已结束啊、呃，但是实际上我们这个并没有收费的，所以大家可以忽略掉那个背景音，继续听就好了。嗯，好，我们接着来说一下这一期的节目。呃，滴滴打车 ，OK， 我们说滴滴打车的本质来说，它是一种共享经济，啊、呃，是通过互联网的形式来经营的一种共享经济的一个公司，啊、呃，然后前几年开始进入了大家的视线当中。那么师姐本人对这个，呃，对这个使用这个滴滴打车的这个概率本身并不是特别的高，呃，当。刚开始的时候，呃，我是用滴滴快车会比较多一些，嗯、呃，然后有还有这个后来有了这个 Uber， 呃，后来 Uber 被滴滴收购了之后，还是继续打滴滴快车。然后顺风车的业务是有一次我听朋友跟我讲说，这个顺风车特别的便宜，而且顺风车的这个价格是固定的，不会存在说因为你在路上，比如说红绿灯啊、堵车耽误时间。啊，而就是这个价格一直在往上走的这种情况，嗯、呃，只要你不选择拼车的话，其实如果你不是特别着急，等一会儿顺风车的话，其实还是一个比较好的选择。所以后来我就开始打顺风车，打的会比较多一些，呃，一直没有什么遇到什么问题，然后觉得司机，我自己的感觉是说，从司机的素质来说，是 Uber 大于快车大于顺风车，呃，车的条件。的好坏也是这样的，但是整体来说，呃，我认为它还是一个服务，就是说它虽然是共享经济，但是呃，就说司机的一方，在我看来一直是一个服务方吧，所以我觉得比出租车就是呃，比出租车的这个整个给我的体验要好的非常非常多，所以当时还是比较拥抱这个共享经济的这个模式的，呃，然后。有一次遇到了一件事情，从那件事情之后呢，呃，我就再也没有打过顺风车了。然后我这件事情不是很严重，但是回想起来其实还略很略有这个，也不是略有，其实非常后怕的一件事情。然后我来把这件事情，呃，给大家讲一下，呃，这是我的亲身经历，呃，就是有一天我还是打了一辆顺风车，然后去一个我比较固定的常去的地方。呃，然后当时这个司机跟我联系这个出发地点，确定出发地点的时候是非常非常友好的。嗯、呃，然后我出门的时候，司机就在那里等着我。然后我看了一下，就发现他这个车牌是不符的，就是他车牌并不是我打车的时候的那个车牌号。其实我犹豫了一下，但是这个司机说，他说，哎呀，他说不好意思，我换了车，我忘诉忘告诉你了。然后我当时就，因为我之前也遇到过这种情况，就是他们可能开着别人的车呀怎么样。然后我这位朋友有遇到，大家都觉得不是太大的问题，因为当时是上午十点钟左右吧，是个大白天嘛。然后我就上车了，坐到了车后面。然后这个司机，这个时候司机就啊、呃、开开始往前开。然后我就很就是很习惯惯例的，我会说一句：“咱怎么走？”因为从我这个地方到我要到达的地方，其实有一条快速路，有一条普通路。然后快速路的话。嗯，就没有红绿灯。一般的话，司机都会走这条路。呃，所以我就象征性问了一句：“咱怎么走？”然后那个司机突然态度就发生了，我认为是发生了一百八十度的转变吧。然后他就说：“他说。”啊、呃，他说你不用管我怎么走，我给你开到了就行了。我当时就有点生气，我说为什么我不能我不能指定路线？然后他就说你这是拼车，你没有权利指定路线。哎，我当时就觉得就很生气，因为我明明没有点拼车，我说我是顺风车，他说顺风车和拼车是一样的。然后就他就没有走那条快速路，而是选择走了普通的那条道路。然后这个时候，而且他开的非常的快，然后这个时候我就有一点点。就是有一点点害怕，因为因为他开的非常的快，而且就是完全不跟我，就是不跟我对话的那种，就是很不像我之前打车遇到的那种司机的友好的态度。而且这个地方就是要挑重点，这个车牌是不符的。我当时突然意识到这个问题，然后这个也是给大家提个醒，大家千万不要坐车牌不符的车，因为如果出了什么事情，第一时间是找不到你的。然后我当时想。当时就觉得特别害怕，然后，然后，然后我就我就赶紧开了一下窗，我就把窗打开，因为车是贴膜的，外面看不到里面。然后这个司机瞬间，他把车窗摇上去了，就是他那个司机座位的那个开关。然后我就瞬间我把车窗摇下来，然后这个司机就特别生气的说了一句：“他说你干嘛非要开窗？我这个车里开的空调。”可是我觉得我的感觉应该没有错，我当时觉得他并没有开空调，因为五月份的北方的气候还没有到开空调的地步的，所以我当时想我一定要开着车窗，因为这辆车里有什么事情的话，外面是能看见，因为主干道也是一条比较繁华的街。然后这个时候我就觉得我必须要下车，然后然后我呃，我当时想着我要下车的话，我该怎么说？因为我又怕表现的太明显，这个激怒这个司机，他反而不让我下车。然后我就想着说，我要给我一个朋友发这个微信。然后我就当时通讯录里面，我是发给了一个就是这个回复微信最快的一个朋友，就是他平时手机基本就拿在手里那种。然后我就说，我打了一辆车，司机很奇怪。然后他又他又马上回我说怎么了？然后这个时候。呃，我就我就想了一下，我就我就找了一个理由，然后比较正常一点的，然后我就假装我跟微信里面的一个人在对话，然后这样司机听出来就是说，呃，我们的那个，我和商量了一个朋友，跟一个朋友商量要在这个指定地方见，但是我们计划有变，呃，现在不去了。然后我就跟司机说，司机呃师傅，麻烦您停车，我现在就是说我们计划有变，我不去那个地方了。然后这个司机犹豫了一下，他说。给你在哪儿停，然后我就说在路边要停，而且我特别怕担心，就是说他以为我要投诉他怎么样，我就说我我给您付款，给您点好评，然后他说好，然后他就停在路边，然后我就下了车，然后就拔腿就拔腿就跑，就跑到一个公交车站，然后有很多人那个地方，然后我我余光看那个司机他停在路边没走，然后我我就特别害怕，然后我就赶紧打了一辆普通的车就走了，然后就普通的出租车吧。就离开那个案发现场吧，可以这么说。然后我后来就是到了那个我指定地方以后，就忙别的事情吧。然后其实其实是我当时太紧张了，我其实我并没有给他，因为打顺风车的人知道这个付款是要我们去点的，但其实我太紧张了，我没有点到达，所以其实之后司机还给我打了个电话，但是我没接，并并且把那个电话拉黑。呃，因为我这件事情有点就是当时有点吓着了，所以就。就说我等晚上回去静下心来想一下这件事情，然后等我晚上回到家以后，我就跟我朋友说这个事情，然后他们都表示可应该没什么事儿，说大概那个司机那天心情不好，然后说可能是不是你想多了，然后或者是说呃，或者他们也说就是他们也打过这种车牌不符的车也没有什么问题，毕竟是大白天上午十一点嘛，但是但是我总觉得就是说。就从他不想让我开窗，然后从他不想让我指定路线，然后我总觉得这个司机呢，不管怎么样，而且我看了他的那个点评，他的好评率还蛮高的。然后，呃，然后我不知道为什么，我就我就觉得我必须要投诉这个司机，呃，然后我就我就，而且我不能说只是说进，就是说那个，就是说打个什么差评这种的。然后我就给那个滴滴客服打电话，然后人工。电话，然后我就说，我遇到一个司机，呃，第一他，他他不让我指定路线，我说你们顺风车不能让乘客指定路线嘛，然后客服说不是的，可以指定路线的。我说第二，这个司机不让我开窗，然后他开的非常快，而且态度非常不好。然后那个滴滴的客服就说，就给我道歉，他说呃，确实这个司机有问题。我说你们一定要查一下这个司机，而且他车牌不符。我说你们一定要查一下他。然后，然后，然后就挂了客服。然后到了晚上的时候，呃，然后我就我还是给这个司机付了款。然后到了晚上的时候，因为这个时候对我来说钱不是很重要，我一定要看这个司机最后是怎么处理的。然后我到晚上以后看到这个司机的页面上，竟然就是说他又添加了一辆车，也就是他今天开的车。所以肯定是滴滴那边反映他车牌不符，然后他就又添加了他他今天开的这辆车。所以这个滴滴车是可以开，就是添加两辆车的。当时，而而且呢，就说他还给我打了一个，也不是好评，他给我打了一个中评，就可能他认为我没有及时给他付款，但是呢，我给他打的差评完全没有体现在他的页面上面，就是说他们他只是说把他那辆车给添加上去了，但是关于他不让乘客开窗、不指定路线这种差评完全没有体现在他页面上，然后我当时非常生气，我当时想我一定要。就是我要，我一定要再跟这个客户打电话问为什么你们没有处理这件事情？因为我当时其实想的，就是跟那个这次滴滴出事儿的那个女孩之前不是说也有一个女孩投诉这个司机，想的是一样的。我不希望就说这个司机如果真的有问什么问题的话，后面的乘客会倒霉。然后就是说他这种素质就不应该再出现在这个这个滴滴的这个司机这个群体当中。嗯，我就是。我是这么想，就是说，我是当时坚定是这么想的。然后我,我记得我当时跟我家里人说的这件事。然后我我爸的第一反应是，就是当时就是说怎么说的，说你不用再，你不要再投诉他。然后说，万一人家要报复你怎么办？就是说，然后我当时突然会觉得，因为我们知道这个，就是你和司机，你不可能就说可能说，因为我之后也不打车，也可能我不我就不会再见到他。我不会再打顺风车，而且，而且他也他的电话也不是说我的电话，他也没并没有我的电话，而且我的名字也不是我的真名。然后我就觉得说，为什么就是说大家会认为报复这件事情是，就是说在这个我们说，就是说在客观的投诉这件事情之前更重要呢？然后我就发现很多人其实都会，当然父母对孩子的保护可以理解，但是我发现。就说一件事出了之后，呃，是怎么说的话？啊、呃，其实没有一个雪崩的时候没有一片雪花是无辜的吧？就是这件事情为什么？呃，空姐那件事情，呃，到今天这件事情为什么大家今天如此愤怒呢？就是说它是一个本来可以避免的事情，但是由于滴滴客服的疏忽，由于大众可能怕报复，就是这种像我家长的这种心理，就说。说这事儿我们就别投诉了，只要你安全就可以了。然后所有的一步一步一步导致这个犯罪分子认为他做一些什么事情是没有代价、没有人监管的，不会有人把他怎么样的。然后导致了下一步事件发生。所以这件事情让我的感触特别特别的深。然后我我后来的确是没有去再打电话做这件事情了。然后我我呃我。呃我出了这个最近的事情之后，我去上网试图想要看那个司机最后他的评价有没有受到影响，但是我发现滴滴的订单只能看到前十个订单，因为我没有按那个滴滴的 app， 我只是在那个微信里面进入那个滴滴的程序，所以我是看不到那一单车了。但是就说我自己那天之后，因为那天是。白天，然后在一个很完全想不到情况发生这件事情，然后也许可能，也许就是确实是那个司机心情不好，然后怎么怎么样。但是我觉得，就是有些事情发生在如果是一件，就是说，呃，比如说像我们说最近这两两两个受害的这个女孩事情，如果发生在他们身上的时候，发生了这件事情就是百分之百发生了。所以我觉得。不是说你想你觉得很安全的情况下，或者是怎么样，这件事情啊、呃，就是说会离你很远的。就我以我的亲身经历来说，呃，而且我那件事情发生的第二天就是呃郑州那个空姐遇害的那天，嗯，所以之前其实我周围的朋友也都用，很多人都用，用的频率还比我多得多，都说是没有问题的，嗯，但是我们可以看到说。嗯、呃，事实其实并不是这样的，有很多潜在的危险在。然后那件事之后，我真的一次都没有打过顺风车和滴滴快车，包括快车我没有打过。呃，并不是说晚上出会出问题，其实白天也有也有很多潜在问题。呃，我后来是打出租车，而且我很少晚上在打车，而且我基本就是坐公交比较多。嗯，因为我觉得出租司机出租车有一个。相对来说的好处就是它的玻璃是透明的，它外面是可以看得清楚里面。但是私家车的话，你真的它有贴了膜，你觉得外面的人不知道里面会发生什么事情？呃，这是一件非常，就是说有非常大安全隐患的事情。然后还有一点就是说，我当时确实疏忽了，做了一辆车牌号和车本身不是一辆不不符的车，这也是非常可怕的一件事。所以就是给我一个非常非常大的教训吧。嗯。然后最近说一下，就说大家网上的这个愤怒，然后已经有人卸载了滴滴，然后有人认为滴滴是一个无良的公司等等。啊、呃，这里我的感受是我当时当然也觉得滴滴很讨厌，我当时觉得他们对这件事情是有责任的。嗯、呃，但是我我要说一下，就是说我自己的感受，就是，嗯、呃，我有一个朋友，然后她老公是这个在公安局工作，是法医。法医的话就基本接触就是凶杀案件，然后我经常见这个朋友，就是他我们就会他就会聊起来说最近，哎就我们所在这个城市又发生了什么什么凶杀案之类的吧，然后呃他又讲过就是这个出租车司机晚上就是呃就是作案然后杀人这种频率。还是蛮高的，其实我不知道这样说是不是不是很和谐，但是是有这样的事情，而且并不是每件事情都会，都会有家属找来，都会曝光，有些事情发生了就发生了，甚至连破案都破不了。然后所以说，呃，出租车司机也并不是百分之百安全的，然后滴滴也并不是，呃，然后我当时有跟他说这个，就是滴滴顺风车这件事情，我说这个客服怎么怎么样。然后他们并并没有就是说是试图去解决这件事情。然后我这个朋友说，他说你有没有想过，滴滴它只是一个平台呀、啊，它跟 QQ 是一样的，它跟微信是一样，一个平台怎么能保证你的安全呢？它不是公安局啊。就是说，呃，就是说，比如说你在 QQ 上面约了一个人，然后见面出了什么事，你能怪 QQ 这个平台吗？你之前在 QQ 上得到便利的时候，你你怎么就没有说？他这个便利来的太容易了呢，然后当时这件事情非常点醒了我，就是说我们有时候会对一个公司产生一种，就是说过高的期待，认为他会为我们的生活或者是为很多事情负责，而它只是一个互联网平台而已。我们有时候会忘了它到底是。是一个什么？它并不是公安系统，它不是国家机关，它仅仅只是一个互联网平台而已。它并不能，它从一开始就不能保证你的安全。它是试图在建立很多它的规章制度，但是它出了问题，它它并不能保证你的安全。它并不是公安系统，所以我觉得我们呃怎么说呢？因为人类发展到文明发展到这一步，确实很多事情都很公开、很透明、很便捷。然后在这种便捷下，就是我们有时候会忘了，或者有时候就是怎么说，就是可能我觉得，我觉得是不是被宠溺了？就是我这么说可能不是很很那个好，但是确实是就是，呃，我觉得大家大家对滴滴这个恨来自于，其实就是因为它垄断了，就是大家觉得没有的选了，而而你垄断了之后，竟然还不把这件事情去把它监管好，但是。但是核心的问题上来说，它就是一个互联网的约车的平台而已，呃，然后说到这个，就说，呃，之前有人说这个滴滴的营销嘛，就是说它是，它是说以这种社交为主的。可是我又想说，有多少人真的一开始不是看中了这一点呢？难道有的人打车真的没有说？呃，觉得这个司机不错，或者司机觉得这女生不错，留过联系方式的吗？就是我周围确实就有朋友是通过这个认识他的另一半，并且结婚呐、啊，两个人很幸福。然后你又去怎么说这件事情呢？然后我我觉得，我觉得大家有的时候，呃，在这个舆论之下呢，就是我们有的时候就会，啊、呃，怎么说呢？就是我们被这个互联网啊，各种行业。啊、uh, 的这种便利，然后什么送外卖呀、啊，就是快递呀、啊，然后外卖呀、啊、这种便利，导致我们我们以为公司是我们的衣食父母，他们应该为我们的生命安全负责。可是他们仅仅就是公司而已。所以我在这里其实要说的就是，呃，我觉得人就是乌托邦世界是不可能到来的。这个世界有善一定有恶，恶是必须要惩罚的。然后，但是我觉得我们一定要保持警惕。然后，这个警这个警惕是大于任何一个机构、一个组织或者一个互联网公司等等一个程序能带给你的。然后，其实互联网公司就只是互联网公司而已，它从来就不能保证我们的安全。这个就是其实我最想跟大家说的，就是提高个人的自我意识，不要太信赖于这种平台给的承诺吧。嗯，好，今天节目可能有点沉重，嗯，希望这样的事情不要再发生，然后希望大家出行的时候一定要注意安全。好啦，就到这里，我们下期再见，拜拜。